0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听啊、哦！我布爱你。这里是高小璐的阿萨姆教养，我们一起亲审育儿。你会要孩子道歉吗？你会希望你的孩子懂得跟别人道歉吗？当你的孩子死不道歉的时候怎么办呢？你会跟你的孩子道歉吗？ Hello， 大家好，我是露露家君。哦、呃，两个礼拜不见了哈。上周呢，因为我去带一个三天的工作坊，那礼拜四来不及更新给大家，所以上个礼拜没有上线。这一周呢，想跟大家聊一聊一个议题，是我一直以来都还蛮想谈的。这个议题就是关于对不起。那怎么会想谈这个议题？之前在带课程的时候，或者说，其实大家如果有在看教养的书籍，在正向教养里面，它有一个东西叫做修复三儿，就是要道歉。那之前在带课程的时候，有些家长也会在执行这个跟孩子道歉的这个工具的时候，会遇到一些瓶颈，或者遇到一些困惑。那这一次呢？我在带课程的时候，也有一个伙伴来问说，就是他过去曾经对孩子做了一些事情，那有一些画面留在他的脑袋里面，他一直对这件事情耿耿于怀，所以不知道该怎么办。那其实还蛮多家长都会有类似这样子的情况哈，就是比如说可能小时候关过孩子厕所啊，或者是。嗯，从来不打孩子的妈妈，她在某一次情绪失控的时候对孩子动手啊，或者是用一个比较大的力道去吼孩子等等。那我自己在我们家爷爷好像两岁多不到三岁左右，那时候我刚生二宝。那你知道一打二，其实真的日子还蛮崩溃的，尤其如果家里没有后援。我记得我那一阵子一打二，带到心力交瘁。那后来真的是没有办法，于是就请公公婆婆帮忙。那我们家是住北部，那一次呢，我就跟我老公商量，就是我真的觉得我身心俱疲，那我就把老大托付给我的公婆，请他们协助照顾。那我原本只想让孩子去。南部就是住在公公婆婆那边，大概两三天，那让我可以稍微喘一口气。两三天后就会再把孩子接回来。结果那一次，孩子好像住了三个礼拜吧，就是呵呵原本预计三天，结果住了三周。那孩子回来之后有一些状况，就是比较。比较疏离，我可以感觉到我跟孩子的心好像有一点距离。那但是后来很快就修复好，就待不到一天的时间，我就感觉我跟大宝那个时候连结又拉回来。可是这件事情在我的心中，我也一直有一个歉意。那其实后来我有透过对话的方式去跟孩子核对，那也有去观察孩子他回到。公婆家，或者是当他一个人的时候，我都会特别留意他的情绪状态。所以我觉得，有时候可能我们做了一些事情，那我们如果自己会在意，其实透过去跟孩子讲开来，或者说去跟孩子道歉，这个都会对我们自己有帮助。那当然也会对孩子有帮助。那么正向教养里面的修复三儿到底是什么呢？它就是修复关系要做的三件事情。第一个呢，就是 recognize， 承认，也就是说，当我们觉得自己有一些做得不够好的地方，或者我们自己心里有一些芥蒂，第一步就是去承认错误，在任何的关系里都是适用的。就是当我们想要修复一个关系。那我们觉得自己有一些做不好的地方，都可以先去承认错误。第二步呢，就是 reconcile， 就是和解，也就是说，我们就需要去说对不起，透过道歉来和解。第三步呢，是 resolve， 解决。嗯，这个就会需要透过讨论来找出解决方案，因为既然有一个事件，那我们做的不够好。可能当中有我们的部分，也有对方的部分。那我这样说可能还是很抽象哈，我们用例子来说好了。比如说，如果一个爸爸或一个妈妈，他吼了小孩、骂了小孩、打了小孩，或者对小孩做了一些不尊重的事情，那我们在课堂上当然就会鼓励大人要先跟孩子道歉。那么有些大人是可以理解为什么要这么做，也愿意这么做。但是我们也遇过不少大人或者家长，他就会问说：“可是是小孩先顶嘴的啊，怎么会是我要先道歉呢？”或者说：“可是是小孩一直叫不动的啊，叫到最后我只好用吼的，甚至我最后只好动手，怎么最后还是我要道歉呢？”好，或者说有时候是小孩子他先摔东西呀、啊，他不尊重家里的物品啊，那怎么会是我要先道歉呢？那我想，当然我们现在都是事情过了之后，所以我们透过修复三儿去跟孩子重新开启一个对话，那透过道歉拉起连接，再重新讨论这个事件。那如果是在当下，其实如果当下没有人暂时打住、退出那个场域，或者当下没有人先道歉，在彼此都火冒三丈的情况下，大概这个沟通它不会有一个我们期待的结果。那这个为什么会是大人要先道歉？因为我们大人都很喜欢说：“我吃过的盐比你吃过的米还多嘛。”所以，我们吃过的盐比孩子吃过的米多。我们就需要先道歉呐、啊。那在大脑神经里面有一个字叫做镜像神经元。这个镜像神经元的意思就是，孩子他是透过我们做什么，那他观察，然后他会学习。因此，我们为什么要先道歉？我们道歉，孩子他就在学习。那假如说我们很执着于，因为孩子先做了什么事情，于是我们才。就是理智线断掉，我们也做错事情。那有些时候我们就会执着于，那你先做错事，你应该要先道歉。你道歉完之后，我也愿意道歉，但是你要先。当我们在执着于这个道歉的先后，孩子他的镜像神经元也正在学习。于是乎，下次孩子他在学校、在其他地方，或者跟我们发生了一些冲突，这时候孩子他就会执着于对方先道歉，你道歉了我才要道歉。那我们可能就要想一下，这个是我们想要的结果吗？或者这个是我们想要教给孩子的东西吗？那这个不太容易哈，因为。像我自己以前也是一个不道歉的人，就是要我跟另外一半说对不起，这个对我来说是非常困难的事。那在学习这个自我成长萨提尔跟阿德勒之后，我才发现高自我价值感的人他才能够道歉的。好，所以以前我就觉得对，真的是这样。以前我很难道歉，就是因为自我价值感很低。当我道歉，我就会觉得那。我是不是就是做错了？我就是没有价值？我道歉代表我很不好？可是实际上不是这样，是嗯，我们要试着把人的行为跟人的价值分开。我们去道歉是因为我们做了某一些行为，为了这个行为去道歉。那我生而为人的这个价值，它原本就是圆润饱满的。好、哦，所以我们现在都已经是成年人了，那我们也都有养育孩子。所以，我们是家长，我们可以透过示范说对不起，透过示范道歉，那让孩子他有一个典范可以学习什么叫做道歉，然后就不会变成我们在那边争着哦，谁应该先道歉，或谁谁怎么样。好，那我觉得有时候说对不起，他更是因为在乎，就是说发生了一些事，那我。我相信，通常这个事件里，彼此都会有自己的立场，那彼此也都会有没有做、没有做好的部分。所以，我们去道歉是为了我自己的这个部分道歉。所以，那个道歉并不代表哦，那就是整件事都我的错，我就全盘错误，不是的。那再来是我愿意先去道歉，很多时候是因为我更在乎这段关系。那我想要拉起跟你的连 接， 所以我去道 歉， 而不是在于对错。我觉得这个也蛮多感慨 的， 就是很多人都会 说， 孩子在等父母的一句对不 起， 父母呢则在等孩子的一句谢谢你。尤其像我们现在可能都已经成 年， 三十几、四十 几， 甚至五十几岁了我们也许心里面还有一些伤痕，或者是觉得父母亲曾经带给我们一些不舒服，我们可能在等待父母亲的那一句对不起。但有些时候，父母亲他可能没有意识到那些东西对我们造成伤害。那父母亲他反而也在等着，哎，我养育孩子这么大了，我在等着孩子回来跟我说一声，爸爸或妈妈，你辛苦了，谢谢你。那。既然我们学习了，如果可以的话，我想愿意跟孩子说对不起的父母，我觉得是很了不起的。那如果我们现在父母亲也还健在，你愿意的话，也许有机会的话，也可以跟父母亲说一句谢谢你。你好，那现在讲完大人的部分，我想要来谈一谈孩子。我不知道各位会不会要孩子去道歉？那。以前我也会哈，然后我最近在就是外面就出游啊，很常看到亲子，我就看到就是有父母亲就要求孩子去道歉，说你赶快去说对不起，跟某某人说对不起，那孩子就不去，那父母亲就勉强他，你一定要去，你没有说对不起，等一下不能吃饭，或者没有说对不起，等一下我们就怎么样怎么样，就是用类似这种。嗯，交换的方式，然后勉强孩子去做对不起的这个行为。那我就看着那个孩子，他就跑去对不起，然后讲完对不起他就跑了。那大人也就自己在后续在收尾这样。所以我在想说，有时候我们要孩子去道歉，孩子可能死不道歉，或者他就是道歉的心不甘情不愿，或者有些时候他把这个道歉当成是一个解决方案，他并不是真心的。反正我说了对不起。我就可以离开去做我的事了，我就可以继续去玩了。那这样子的道歉会是我们想要教给孩子的吗？好，那如果这样说起来，那难道我们都不能要孩子道歉吗？或者说，那我们要怎么样才可以让孩子他这个道歉是真心的呢？嗯，其实像在我们家，我们已经很久没有要孩子说对不起了，就是。不论是他们手足之间有争执，或者是发生了一些什么事情，我的印象中，我现在回想不太起来什么时候我会要求我的孩子说：“你去跟对方说对不起。”因为更多时候，我们就会用好奇的方式去问孩子的感受跟需要，然后孩子很自然的，他反而就会自己去说对不起。所以好像没有用要求的方式。那这要怎么做？比如说，孩子假设妞，她可能把叶叶做做好的作品弄倒了，然后叶叶就在哭，我们就不会要求妞去跟叶叶道歉，而是会问妞说：“你看，叶叶现在在哭了，她的作品刚刚被你弄倒了，那妈咪知道你不是故意的，或者是你要不要说一说？”那可能孩子就会说，哈，你有可能就会说，因为他想要跟叶叶玩，但是叶叶一直不跟他玩，所以他生气就把他的作品弄倒，等等的，反正孩子他会有自己为什么这么做的理由。那我们就是去同理孩子，哦，原来你想跟叶叶玩，那你一直叫他，但是他不理你，是吗？所以你觉得很伤心吗？还是你觉得很生气呢？那同理完孩子之后，再引导他。那你看夜夜他现在作品被推倒了，他哭成这样，他看起来好像很伤心。你觉得呢？有时候他会自己去跟夜夜道歉，说夜夜对不起，我不是故意的。那当然他也会讲，因为我刚刚一直叫你，你都不理我，等等的哈。可是我的意思是说，通常这个时候孩子他自己去说那句对不起，就是他。真心诚意的道歉，而不是因为妈妈要他去说对不起。那我们透过对话，让妞她真的感觉到她刚刚的自己的行为，让对方这个孩子，也就是叶叶，有不好的感受，或者是让叶叶很生气、很伤心，所以叶叶也在哭。所以这个东西是。嗯，我我们家是这样做了，那我们就比较不会勉强孩子一定要去道歉。那当妞她如果真的有去道歉了，我们在事后就会肯定孩子他很勇敢。比如说，我就会回馈给妞，妈咪刚刚看到你有跟爷爷说对不起，妈咪觉得你很勇敢。妈咪觉得要说对不起这件事不是一件很容易的事，可是你可以这样说。我在想，你可能你也很心疼爷爷，或者你也很爱爷爷，是吗？我很欣赏你，我觉得愿意说对不起的孩子是很勇敢，是很棒的。我们大概就会给孩子这样的回馈，所以因为他说对不起，然后被妈妈欣赏了，他下次就会在他发现他做错事，或者是他伤害了另外一个人的感情，他其实是会愿意说对不起的。那这是目前我们在家里实际。执行，我觉得目前是是这样子的呈现，有时候也不是那么容易哈。孩子他并不会在大人的引导下，他就愿意说。所以有时候我们也要跟孩子教育，就是说，当你今天愿意认错，是这个行为，而不是你不好。因为有时候孩子他会觉得说，当我今天认错，我去说对不起，就是我不好。所以有些孩子他没办法去认错，因为。这会损伤到他的自我价值感，所以除了对不起，有没有其他做法？有，所以像我们不会要求孩子说对不起，但有时候我们会请孩子他去面对他自己的行为后果。比如说，叶叶如果正在哭，那我们就会请妞待在旁边陪叶叶哭，就是他就去体验到。夜夜的情绪，那个伤心跟那个难过的情绪，那夜夜可能他就会跑来我怀里哭，他就会说：“妈咪，我的作品被弄坏了。”那他就哭得很伤心。妞就在旁边看着。那其实妞有时候看着看着他就哭了，他就会觉得夜夜对不起，他就会他能够同理到夜夜的感受。好，所以就是让孩子去承担他自己的行为后果。那有些时候呢是。夜夜的作品被妞弄到坏掉，他不会想要妞在旁边陪他。那这时候我们就会只好请妞给夜夜一点空间，但是我们会请妞就待在一个距离，然后待在那里陪着。可是他不能自己跑去玩，因为他这样就没有负起责任了嘛。哈，就他把夜夜弄哭，但是夜夜不要他陪。可是如果他只是跑去玩做自己的事，那他就还是没有承担他自己的后果。好，或者是他如果退开一点，那我们会在夜夜都冷静好了，夜夜准备好，他觉得妞可以靠近他的时候，我们就会引导妞再去问夜夜，那你去问问看刚刚的这件事情，你去问问看夜夜还好吗？他感觉怎么样？我们就会带着孩子去做这样子的连接。好，那如果说像受伤，比如说假设今天是夜夜跟妞玩，那不小心让妞破皮或受伤。妞哭着跑来找妈妈，那我们就会请爷爷。就是哦，那妞她刚刚怎么了？这边破皮了，我们就会请爷爷去拿药，然后我们会请爷爷来帮妞敷药。那当他帮她敷的时候，妞会痛嘛？他就会有表情，他会有声音，他会哀或者他会退缩，就是他那个受伤的地方会抖动。那爷爷在帮妞擦药的过程中，他就可以感受到妞她。刚刚因为跟我玩，然后破皮，现在他在承受的这个痛楚，所以因为这样子的过程，其实孩子在中间就在感受，或者说在发展他们的同理心。所以最后呢，我们要记得，就当我们希望孩子去道歉，我们就是希望孩子承担责任，不见得要孩子道歉，可是我们就会在整个事件的尾声问问孩子，那从刚刚这个事件里，你有没有学到什么？或者是我们彼此有没有学到什么，让孩子自己去做一个总结，他下次就会知道。哦，那下次如果我想跟叶叶玩，可是叶叶很认真在玩那个作品，我可能就会先等他一下，或者我就会叫他，可是我不会破坏他的作品，他就自己会得出一个总结。那孩子就在这个中间的过程中，从经验中学习。那我想，我们都不是完美的父母，我们也不需要完美，我们只需要完整就好。那既然我们不完美，我们都会有失去理智的时候，你有，我也有。那我想，我们可以先练习道歉，然后拉起这个与孩子之间的连接，或者与你的伴侣之间的连接。拉起来之后呢，我们的道歉本身就提供给孩子一个很好的身教。第二个是这句“对不起”会让孩子感受到我们是很在乎他的感受的，而不是只在乎道理或者对错。那第三个呢？这个很特别，在你说了“对不起”之后，你说的道理，孩子他才会想要听。好，就是说，你你去想象，你跟伴侣之间如果吵架了也一样。如果我们彼此都在观点上争论对错，事情该怎么做，话该怎么说，其实我们讲半天，然后火药味可能会更浓厚，因为就听不下去。可是当其中有一个人先说了对不起，你就会发现那个连接感牵起来了。然后道歉之后，他后面讲的话，我就会听得进去。好，所以当我们今天愿意去跟孩子说声。我刚刚吼了你，所以我想跟你说对不起，我为我的部分道歉。那最后还是要回过头来，但是刚刚妈咪叫你叫了十次了，那这件事情我在想我们要怎么样子，下次我怎么样叫你是你可以接受的，然后再去讨论怎么样解决问题。好，所以当我们道歉了，后面的话。对方听得进去，那这样子对于我们沟通的目标就会是有帮助的。那最后我想说，你的道歉会有回馈的哈，就是各位家长们不用太担心，说怎么永远都是我要道歉，真的你会得到反馈的。我自己就是这样，就是当我还蛮经常为我自己的部分，我觉得只要我做的不好，我很愿意跟孩子道歉。后来我发现，其实孩子他们对他们来说说对不起就不是一件困难的事。他就会经常在，比如说像我们家的妞，他有时候发脾气。那发脾气起来是很可怕的哈，虽然他看起来很可爱，但我想每个孩子都是这样，就情绪上来的时候，孩子是很自然表达，他们不会隐藏。但孩子他会在发脾气之后跟我道歉：“妈咪，对不起，我刚刚对你不礼貌，或者我刚刚讲话太凶了。哦”好，他就会来跟我道歉。所以你会得到反馈的。那假如说说对不起对你来说真的很困难，或者你会觉得很委屈，那我想也许是你有一些儿时，就是小时候的事情，或者你过去有一些经历，让你没有办法说这个对不起。那如果你会觉得委屈，我想也许可以先找到那个委屈是什么，然后先把自己的委屈的那个感受让它流动。流动了之后来说，对不起，我想对你来说会比较容易。那如果做得到，我觉得跟孩子道歉比跟大人道歉容易得多。因为你跟大人道歉，比如说你的伴侣或你的同事，有时候他们还不接受嘛。但你跟孩子道歉，其实我们自己生的孩子是很宽容的，通常他们就会很快的就原谅我们，就会妈咪没关系。好，所以我觉得找孩子当练习说对不起是一个很好的对象。OK， 那我想说对不起，有时候真的不是因为我觉得我错了，而是因为我更在乎你，所以我愿意跟你说对不起。那也记得我们在引导孩子说对不起的时候，把行为跟一个人的价值分开。我想，也许我们要引导自己或孩子去说对不起，就会更容易一些。好，那今天关于对不起的议题就先聊到这边。如果你喜欢今天的内容，也欢迎你可以留言按五星赞，与我分享你的学习或者收获。这里是高小路的阿萨姆教养，我们一起轻省育儿，下集见，拜。谢谢,谢,谢收听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜，拜拜。拜拜